0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, quem ganhou o primeiro turno das eleições municipais? Estamos aqui no calor da hora para debater os números que revelam os resultados mais importantes do pleito ao qual o povo brasileiro compareceu ontem. Mas antes de começarmos, em alguns números que revelam o desempenho da esquerda brasileira. Quem que eu chamo de esquerda? Os três grandes partidos que compõem este campo político. O Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Esses três partidos são os principais partidos da oposição de esquerda. A oposição de esquerda (coughs) compõe um dos quatro blocos principais da vida política do país. Nós podemos dizer que o país tem a oposição de esquerda, com esses três partidos os quais eu já citei, a centro-esquerda, cujos principais partidos são o PDT e o PSB, embora a gente também possa incluir agremiações menores como a Rede nesse campo. Nós temos também a direita neoliberal, que é aquela velha direita que governou o país com o Fernando Henrique, que fez oposição ao governo Lula e Dilma e que organizou o golpe de Estado de 2016, que é composta por PSDB, pelo DEM, pelo MDB, principalmente esses três, mas também o PP, o PSD, o Republicanos e assim por diante. E nós temos um quarto bloco que é a ultradireita bolsonarista. Ela não tem um partido único dela. Ela se distribui por vários partidos, inclusive por partidos da direita neoliberal. Mas especialmente é possível encontrar os representantes do bolsonarismo no PSL, no PSC, no Patriotas, no Republicanos, como foi o caso aqui em São Paulo do Céu sul Mano, e assim por diante. Então, o país tem esses quatro blocos. Eu vou me concentrar, depois de fazer algumas observações gerais, vou me concentrar no bloco da oposição de esquerda. Nos próximos dias, nos próximos programas, provavelmente na quarta-feira, nós poderemos expandir essa análise na medida em que seja possível tabular todos os números. Ainda não tivemos tempo de fazê-lo integralmente. Uh, o que que nós podemos dizer das eleições de 2020 no seu primeiro turno? Na luta entre esses quatro blocos. Nós podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro lugar, que o bolsonarismo perdeu força em relação a 2018. O bolsonarismo, embora participe do segundo turno das eleições do Rio de Janeiro, importante cidade, segundo o Colégio Eleitoral do país, o bolsonarismo foi é, derrotado nos grandes centros. O bolsonarismo perdeu muita força no chamado G96. O que é o G96? As 26 capitais mais as 70 cidades com maior é, número de eleitores. O bolsonarismo teve... um esvaziamento importante. Dos grandes colégios eleitorais, o bolsonarismo estará presente nas eleições do Rio de Janeiro, com Crivella, poucas chances contra Eduardo Paes, e estará presente nas eleições de Fortaleza, com o capitão Wagner enfrentando o sarto do PDT. Fora dessas duas cidades, nas outras grandes capitais do país, o bolsonarismo estará fora do jogo e também uma presença menos importante no G96, como eu já me referi. A direita neoliberal, essa sim, teve um avanço importante nesse primeiro turno. Podemos até afirmar que, embora o resultado das eleições de 2020 seja um resultado relativamente fragmentado, a direita neoliberal, a velha direita, foi a principal vitoriosa. Foi o bloco político que obteve os melhores resultados. A direita neoliberal concorre em várias capitais, já ganhou algumas das capitais. Seus partidos possuem tanto o maior número de eleitores, quanto o maior número de prefeituras, quanto o maior número de vereadores eleitos no primeiro turno se nós juntarmos eu aqui ponho os meus óculos para poder falar com maior assertividade se nós juntarmos o MDB o PSDB o DEM esses três grandes partidos da da direita neoliberal nós poderemos afirmar poderemos reconhecer identificar que esses três grandes partidos chegaram somados a algo como 30 milhões de votos é um percentual importante do número de eleitores. O MDB foi o partido que coletou o maior número de votos nas eleições ocorridas ontem, no primeiro turno das eleições municipais. O MDB chegou próximo de 11 milhões de eleitores. O PSDB também, 10,7 milhões de eleitores. E o DEM fez 8,3 milhões de eleitores. É um número bastante importante. Se nós levarmos em conta que os três partidos de esquerda, por exemplo, PT, PCdoB e PSOL, fizeram 10 milhões 385 mil eleitores um terço do número de eleitores dos três grandes partidos da centro-direita para ficarmos numa comparação a centro-esquerda com PDT e PSB ficou mais ou menos do mesmo tamanho da esquerda, também com 10 milhões e meio de eleitores. Se nós formos olhar para outro indicador, por que, que a importância esse indicador do número de eleitores? Porque isso projeta, de alguma maneira, a preferência partidária, programática, ideológica do eleitorado. É o número na eleição municipal que mais projeta a preferência partidária é esse o número de votos que cada partido teve nas disputas municipais. Se nós olharmos para o número de prefeitos ou o número de vereadores, nós vamos encontrar um resultado parecido. Novamente, o partido que mais elegeu prefeitos ontem foi o MDB, com 755 prefeitos se somarmos com o PSDB e o DEM para ficarmos os três principais partidos da direita neoliberal, nós vamos ter 1.600 prefeitos eleitos por por esses três agrupamentos da direita neoliberal. Enquanto a soma, por exemplo, do PT, do PSOL e do PCdoB chegará a um número menor. O número total de prefeitos eleitos por essas forças de esquerda é de 223, praticamente um oitavo do número de prefeituras eleitas pelos três grandes partidos da direita neoliberal. O mesmo número poderá ser observado quando a gente fala de eleição de vereadores, números semelhantes. Não é uma novidade isso. Nós temos que olhar para esses números sem pânico, sem pânico. Porque normalmente esses partidos da direita tradicional, da direita neoliberal, são muito espalhados pelas pequenas cidades do país. São muito espalhados pelos interiores do país. é? É normal que esses partidos tenham esse desempenho, mesmo no auge da votação de esquerda, mesmo no auge da votação do PT durante os governos Lula e Dilma, MDB, por exemplo, sempre foi o um partido com o maior número de prefeituras e o maior número de vereadores. Então, não é uma coisa assustadora que esteja acontecendo isso. Agora, de toda maneira, temos que reconhecer que foi a direita neoliberal a principal vitoriosa neste primeiro turno das eleições municipais de 2020, as forças de centro-esquerda e de esquerda ficaram equilibradas em número de eleitores, mas também em número de prefeitos e de vereadores. É importante salientarmos o número de eleitores como elemento mais relevante de comparação, porque isso diz respeito à força potencial dos partidos para a disputa nacional. Vão também sempre levar em conta que o que acontece nas eleições municipais não é um ensaio das eleições nacionais, embora certos setores de imprensa tentem, uma, tentem apresentar dessa forma. Basta recordarmos que em 2016 o PT sofreu uma lavada e em 2018 disputou o segundo turno contra Bolsonaro. Em 2016 a direita neoliberal fez barba, cabelo e bigode, ganhou as eleições de uma maneira espírita, espetacular, avassaladora, nas principais cidades do país, e a direita neoliberal não chegou, somada 10% dos votos em 2018. Então não há uma relação direta entre as eleições municipais, e as eleições nacionais, nós podemos analisar com tranquilidade isso, sem ficarmos achando que as eleições de ontem, ou mesmo o segundo turno, daqui a duas semanas, eh, seja um ensaio das eleições nacionais. Mas o fato é que as eleições municipais demonstram que o campo conservador, formado pelo bolsonarismo e pela direita neoliberal, que o campo conservador continua a ser hegemônico, continua a ser majoritário e amplamente majoritário nas eleições municipais. Se nós somarmos a oposição de esquerda com a centro-esquerda, portanto, se nós somarmos os dois blocos do campo progressista, nós teremos algo como 21 milhões de votos nesse campo político. 21 milhões de votos. Não chega chega próximo a a algo como 20% dos votos nacionais em eleições municipais. É um resultado bastante tímido para o campo progressista. O campo progressista sofreu uma forte queda em 2016 e ainda não se recuperou dessa queda. Nós, daqui a pouco, analisaremos o desempenho da oposição de esquerda e, na quarta-feira, analisaremos mais detalhadamente o desempenho de todos os blocos políticos. Hoje eu vou mesmo me deter ao campo da oposição de esquerda logo mais. Então, a síntese que a gente pode fazer é essa. Eleições fragmentadas, enfraquecimento do bolsonarismo, vitória relativa da direita neoliberal, recuperação pequena da oposição de esquerda em relação à massa em relação a 2016, quer dizer, uma situação parecida com 2016, já veremos isso. Agora, tem alguns resultados qualitativos importantes. O mais relevante deles é que a esquerda estará no segundo turno da disputa de São Paulo que é a principal capital, a principal cidade, o principal colégio eleitoral do país. Não com o PT dessa vez, como ocorreu em, em muitas eleições até 2012, mas com o PSOL, com Guilherme Boulos enfrentando Bruno Covas. É uma disputa muito relevante. É a verdadeira batalha de Stalingrado das eleições municipais. Uma vitória da esquerda em São Paulo, carimba! o processo eleitoral contra a direita neoliberal. Uma vitória de Bruno Covas consolida a vitória da direita neoliberal nas eleições de 2020. É uma batalha decisiva. Gilmar Tato já declarou seu apoio a Boulos, espera-se que o PT, nas próximas horas, o faça oficialmente, participando da campanha de Boulos como se fosse da campanha de um candidato do PT, lutando a ferro e fogo para eleger o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. É a batalha mais importante das eleições de 2020. A esquerda não apenas conseguiu colocar um candidato no segundo turno de São Paulo, como também teve um desempenho em outras capitais relevantes. A esquerda está no segundo turno de Porto Alegre, a esquerda está no segundo turno de Belém do Pará, a esquerda está no segundo turno de Recife com Marília Rais no Pará, é com Edmilson Rodrigues, também do PSOL, numa grande frente entre PT, PCdoB e PDT, Rede. Em Recife, a aliança é PT-PSOL. O PCdoB apoia a candidatura de João Campos, que irá disputar contra Marília Rais a candidata do PT e do PSOL. Então, a esquerda está presente nessas capitais relevante também está presente em Vitória com o João Couser a esquerda conseguiu no grupo das 96 maiores cidades uma maior participação no segundo turno em 2016 então estará presente em Contagem em Juiz de Fora, em Guarulhos em Diadema, em Diadema com grandes chances de Vitória em Feira de Santana a esquerda melhorou seu desempenho, o PT em particular melhorou seu desempenho ao conseguir acesso ao segundo turno em várias cidades, ao contrário do que tinha acontecido em 2016. Em 2016, não apenas o PT teve uma violenta queda no seu número de eleitores e, portanto, no número de vereadores e prefeitos, como também foi praticamente expurgado do grupo das maiores cidades. Daquele grupo de 96 maiores colégios eleitorais, o PT elegeu apenas uma prefeitura em 2016, que foi a de Rio Branco, o PT tem chances de fazer um resultado relativamente superior em 2020. De toda maneira, o cenário ainda é de maioria conservadora nas eleições municipais. Vamos analisar agora a esquerda brasileira. Como eu prometi, é sobre a esquerda brasileira que eu vou dedicar essa parte final da exposição. Vamos pegar um primeiro número, o número de eleitores de esquerda, e comparar 2020 com 2016. Então eu peço à produção do programa que suba os números referentes aos eleitores de esquerda. Não, não. Ah, sim. Essa tela mesmo, essa tela mesmo, por favor. É aqui. Os votos em candidatos do PT a prefeito em 2020 subiu 2,53% sobre 2016. De 6.795.749 votos para 6.967.553 votos. Houve, portanto, um pequeno crescimento do PT em 2020 em relação a 2016 em termos de número de eleitores. Em termos de número de eleitores. Recordo... Sempre que o partido que teve o maior número de eleitores nessas eleições no primeiro turno foi o MDB, com 10 milhões e 900 mil eleitores, seguido do PSDB, do PSD, do DEM, do PP. O PT está na sexta posição em, em número de eleitores em 2020. Na frente do PT, pela ordem, estão o MDB, o PSDB, o PSD, o DEM, que se fortaleceu nessas eleições, com vitórias importantes em Florianópolis, eh, em Curitiba, em Salvador da Bahia, indo para o segundo turno do Rio de Janeiro com grandes chances. Depois do DEM, o PP e, finalmente, o PT. O PT está na frente do PDT, do PSB, que vem logo atrás. E o PT subiu como está nesses números na tela, 2,53%. O PSOL também subiu, e subiu mais do que o PT. O PSOL subiu de 2.098.633 votos para 2.233.374 votos, subiu 6,42%. É um crescimento relativamente importante. O PSOL cresceu muito por causa de São Paulo, mas o PSOL também teve perdas em relação ao Rio. Em 2016, o PSOL tinha ido ao segundo turno do Rio de Janeiro com o Marcelo Freixo, e agora a votação da sua candidata, Renata Souza, foi uma votação pequena, uma votação de 4%. Então, o São Paulo compensou as perdas que o PSOL teve no Rio e em Porto Alegre. Não é? O PSOL foi bem em Belém e em São Paulo. Então, o PSOL teve essa subida de 6,42% no número total de votos. O PCdoB teve uma queda muito forte. O PCdoB tinha tido 1.781.388 votos em 2016, caiu para 1.184.243 em 2020. E a esquerda como um todo? A esquerda caiu um pouco em relação a 2016, a esquerda teve 10.675.700 votos, em 2016 caiu agora para 10.385.170, se totalizarmos o PT, o PSOL e o PCdoB, é uma queda de 2,72%, em termos proporcionais também houve queda, não é? na medida em que aumenta o número de eleitores e diminui o número de votos absolutos da esquerda, a queda, inclusive, é superior a esses 2,72%. O percentual da esquerda no conjunto do total de eleitores caiu nas eleições municipais. A complementação desses números nós a faremos nas, na, na, no programa de quarta-feira. Vamos subir uma outra informação. O número de prefeitos eleitos pela esquerda. Eu peço aqui. O PT elegeu 254 prefeitos no primeiro turno de 2016. Foi uma queda bastante importante em relação a 2012. Em 2020 voltou a cair. O PT elegeu 174 prefeitos em 2020. Uma queda de 31,5%. Uma queda bem importante. Agora, a gente sempre tem que levar em conta que quando a gente fala em prefeitos, nós estamos falando de cidades de 5 mil habitantes, ou cidades de 10 milhões de habitantes. Né? É apenas um número de prefeituras. Então, este número de prefeituras de esquerda é um número menos importante que o um número total de eleitores. O PCdoB também caiu mais até do que o PT. O PCdoB caiu de 81 prefeituras para 45. Uma queda de 44,44%. 44%. O PSOL subiu 100%. Tinha duas, subiu para quatro. um número pequeno de prefeituras no primeiro turno. Não é? mas, percentualmente, foi de 100%. Pegarmos a esquerda como um todo, a esquerda teve 337 prefeituras conquistadas no primeiro turno de 2016, caiu para 223 agora. É uma queda de 33,83%. Mas ainda temos o segundo turno e a esquerda está disputando cidades muito importantes no segundo turno. Eu vou lembrar algumas. Vou lembrar aqui de Porto Alegre, de São Paulo, de Belém, de Vitória, de Recife, essas cinco cidades, essas cinco capitais, à esquerda está fortemente na disputa. Também está em disputa em outras cidades do G26, está em disputa em Diadema, em Guarulhos, em Mauá, em Juiz de Fora, em Contagem, em Feira de Santana. São cidades bem importantes é, em São Gonçalo, não é? são cidades importantes em que a esquerda está na disputa e que pode melhorar o desempenho se comparado a 2016. Por fim, vamos comparar o número de vereadores eleitos pela esquerda e esse é o um número definitivo, porque como vocês sabem, os vereadores são eleitos no primeiro turno. O PT Elegeu 2.584 vereadores em 2020. Tinha eleito 2.815 em 2016. Portanto, houve uma queda de 8,21%. É uma queda é, sensível. Porque já havia caído em 2016 em relação a 2012. É um número ainda expressivo de vereadores, mas é uma queda que não pode ser menosprezada é uma queda que deve ser estudada pelo Partido dos Trabalhadores porque isso significa uma menor capilaridade do partido pelo país para vocês terem uma ideia o MDB elegeu quase três vezes mais vereadores do que o PT nas eleições desse ano o MDB fez 7.208 vereadores O PP, Partido Progressista, fez 6.226. O PSD fez 5.541. O DEM fez 4.187. O PSDB fez 4.176. O PDT fez mais vereadores do que o PT, 3.369. O PL também, 3.344. O PSB, IDEM. 2.966. O PT, portanto, ficou na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, na nona posição entre os partidos que elegeram mais vereadores. É uma situação preocupante. Os vereadores são muito importantes para as eleições nacionais. Não porque a votação das cidades repetirá a votação nacional repetirá a votação das cidades mas porque os vereadores, assim como os prefeitos, são aquela malha de cabos eleitorais, vamos dizer assim, mais proeminentes nas cidades para construir a votação nas eleições nacionais. O PCdoB também caiu, caiu forte, de 1.010 vereadores em 2016 para 688 cadeiras agora, uma queda de 32,87%. O PCdoB teve uma queda importante no número de prefeituras e também no número de vereadores. A esquerda... Perdão, o PSOL subiu, antes que estava pulando o PSOL. O PSOL tinha eleito apenas 56 vereadores em 2016, subiu para 75 agora. É um crescimento de 33,93%. Mas sobre uma base muito pequena. O PSOL tem muito menos vereadores do que o PT e do que o PCdoB. O PSOL é muito menos ramificado pelo país. E a esquerda como um todo caiu de 3.881 para 3.337 vereadores, uma queda de 14,02%. Portanto, como vocês podem ver, e esses dados são todos oficiais, são dados do Tribunal Superior Eleitoral, que eu pude processar hoje de manhã, vou fazer um trabalho mais completo até a próxima quarta-feira, como vocês podem ver, são números que revelam que ainda não passou a tempestade para a oposição de esquerda. A oposição de esquerda conseguiu melhorar um pouco em certos quesitos, alguns partidos conseguiram melhorar um pouco, o PSOL teve um destaque, subiu nos nos três itens de comparação, o PSOL aumentou seu número de eleitores, o PSOL aumentou seu número de prefeituras, o PSOL aumentou seu número de vereadores. O PT aumentou seu número de eleitores, mas caiu seu número de prefeituras e caiu seu número de vereadores. E o PCdoB teve queda no número de eleitores, uma queda no número de prefeituras e uma queda no número de vereadores. E a esquerda como um todo, muito por conta dessa queda do PCdoB, que precisa ser estudada por que ela ocorreu, provavelmente por conta de um desempenho ruim no interior do Maranhão, é necessário analisar isso, mas eu aposto nesta hipótese, embora o PCdoB tenha ido bem em Porto Alegre, porque a Manuela Dávila é do PCdoB, eu imagino que o PCdoB tenha tido uma queda da votação no Maranhão para explicar esse esse, esse rebaixamento, tanto no número de eleitores, quanto de prefeituras, quanto de vereadores. E a esquerda como um todo acabou caindo nos três quesitos. A esquerda perdeu o número de eleitores em relação a 16, perdeu o número de prefeituras eleitas no primeiro turno, e perder o número de vereadores. Então, a situação da esquerda não é lá muito boa. Agora, nós temos várias batalhas importantes no segundo turno, e essas batalhas podem mudar esse esse balanço da primeira volta. Uma vitória em São Paulo, por exemplo, ou mais em Porto Alegre, em Belém, em Recife, daria um outro colorido às eleições de 2020 reporia a esquerda num patamar mais elevado. Então, esses são os números principais até o presente momento sobre as eleições de 2020. O primeiro turno das eleições de 2020 é um quadro delicado, mas sempre lembremos que as eleições municipais não são um ensaio geral em relação às eleições nacionais, embora a gente não possa, não deva subestimar o que aconteceu nessas eleições municipais. Quero aqui dizer, para concluir a minha exposição, que eh, eu vejo alguns problemas a serem debatidos no momento apropriado pelos partidos de esquerda, o principal deles é que está mais do que na hora dos partidos de esquerda construírem uma coalizão estável, uma frente de esquerda, sólida, porque a divisão da esquerda atrapalha muito o resultado eleitoral. Alguns podem dizer, não, a esquerda estava dividida em São Paulo e mesmo assim o bolo foi para o segundo turno. É verdade, mas podia não ter ido, ou podia ter ido com uma força ainda maior. No Rio de Janeiro, a divisão da esquerda mais a divisão com a centro-esquerda levou um segundo turno Crivella contra... Eduardo Paes contra Crivella, um segundo turno entre o ruim e o pior, um segundo turno entre o DEM e o bolsonarismo, entre o fundamentalismo religioso, porque houve divisão da esquerda. A divisão da esquerda nunca é uma boa receita. não houvesse divisão da esquerda em Porto Alegre, a Manuela W estaria na frente do Melo, do MDB no primeiro turno, disputaria com mais conforto o segundo turno, não é? Se o PCdoB tivesse aliado à esquerda em Recife e não à centro-esquerda a situação da Marília Reis também era mais confortável. Portanto, é fundamental que as forças de esquerda construam uma frente, uma mesa nacional que já vai discutindo programa único para 2022, a situação nos estados, candidaturas únicas nos estados para governador e para senadores, que vá moldando a unidade de esquerda. Na situação atual, nenhum partido de esquerda pode se considerar suficiente para representar o conjunto das forças populares. Mesmo o PT, que segue sendo o principal partido de esquerda, já não tem mais a mesma situação que tinha no passado, quando o PT era basicamente a mola propulsora de toda a esquerda. Agora não. Agora o próprio PT, embora ainda seja o partido majoritário, ele tem que se empenhar em todos os lugares do país, eu penso assim, na construção de uma frente de esquerda com o PSOL e com o PCdoB tentando arrastar para essa frente de esquerda setores progressistas do PDT do PSB e até de outros partidos atraindo os movimentos sociais os sindicatos para constituir uma alternativa viável para a sucessão presidencial é uma tarefa fundamental porque a eleição presidencial também depende da eleição nos estados não dá para ser como foi em muitas cidades nesse ano embora em várias cidades tenham sido construídas frentes de esquerda, e nessas cidades em que se construiu frentes de esquerda o resultado foi melhor. Então, Aliança PT-PC do B, colocou Manuela D'Ávila no segundo turno. Aliança PT-PSOL, colocou Marília Raiz no segundo turno, embora o PSOL de Recife seja relativamente fraco, né? Aliança, PT, PCdoB, PT... E aí, atraindo a centro-esquerda, PDT, rede... Colocou Edmilson Rodrigues no segundo turno... Em Belém, na frente do candidato da direita... Unidade é sempre fundamental... Então, essa unidade das forças de esquerda... Eu creio que seja a lição mais importante... Do processo eleitoral que nós enfrentamos agora... Tivéssemos tido candidaturas unitárias em São Paulo e Rio... A situação também seria muito melhor, não é? Se a candidatura do Marcelo Freixo tivesse sido mantida com o apoio do PDT e do PSB, que foram os partidos que romperam as negociações, porque queriam ter candidatura própria para fortalecer o Ciro Gomes, tivesse havido uma aliança de esquerda e centro-esquerda no Rio ao redor do Marcelo Freixo, que era o melhor dos candidatos, a essa altura do campeonato, Marcelo Freixo estaria em segundo turno, talvez na frente do Eduardo Paes. talvez na frente do Eduardo Paz porque não é apenas uma soma aritmética, isso cria uma novidade política, cria uma dinâmica diferente. O mesmo se pode falar de São Paulo, seja com Fernando Haddad, seja com o próprio Boulos, uma frente de esquerda ao redor de um desses dois nomes, Fernando Haddad tinha mais potencial ainda que Guilherme Boulos, uma frente ao redor de um desses dois nomes podia ter alavancado uma votação de esquerda ainda mais expressiva. Vamos prestar atenção que em São Paulo temos uma boa notícia. Porque em São Paulo, a esquerda recuperou o patamar de votação de 2012. Fernando Haddad passou para o segundo turno em 2012 com pouco menos do que 30% dos votos. E a esquerda agora, somando Boulos, Tato e Orlando Silva, embora a votação do Orlando Silva seja muito pequenininha, somando essas três forças, chegou a esses 30%. Aqueles 30% do, do que, 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 que era a soma do Haddad mais o Gianazzi do PSOL, que teve apenas 1, qualquer coisa por cento em 2012 a esquerda perdeu isso em 2016, indo para menos de 20% e voltou a subir para um patamar de 30% em São Paulo capitaneado evidentemente pela votação do bolso é uma boa notícia sobre São Paulo, e se nós tivéssemos frente de esquerda era ainda melhor o resultado pela sinergia das forças, e isso eu acho que é a principal lição, unidade das forças de esquerda. Encerro aqui minha exposição de hoje. Eu vou agora para as perguntas, que são muitas. Hoje nós temos um programa bem robusto, pelo jeito. É, de Alves, bom dia. O Centrão foi o grande vencedor? É um perigo esse crescimento do DEM? É, o setor que se chama Centrão, o setor mais conservador da direita neoliberal foi o principal vitorioso que é o DEM, o PP e o PSD, eles tiveram um um resultado eleitoral superior ao próprio PSDB, ou mesmo que o MDB. Então, dentro da direita neoliberal, se fortaleceu sua fração mais conservadora, capitaneada pelo DEM, como bem observou o José Hildes Alves. Jorge Giorgia, que contribuiu com 20 reais no Superchat, Caríssimo amigo, vários diretores do PT em todo o país não foram majoritários. Consequência, não elegeram vereadores pelo alto coeficiente. O que foi isso? Medo. Olha, Jorge, o PT ampliou o número de candidaturas, tanto a prefeito quanto a vereadores pelo país todo. A prefeito eu tenho certeza, a vereadores também tenho essa informação, se minha, minha memória não me trai. É que muitas vezes, quando você aumenta o número de vereadores, de candidatos a vereador e candidatos a prefeito, você cria um movimento de elevação do número de votos sem elevação do número de eleitos, não é? Porque, claro, se você não tinha candidatos a vereador e a prefeito em determinada cidade, passa a ter, o PT carrega votos naquelas cidades, aumenta o bolo nacional de votos mas não necessariamente aumenta o bolo de eleitos, porque o lançamento daquelas candidaturas não significa dizer que elas serão vitoriosas. Então, o PT conseguiu aumentar um pouquinho o seu número de eleitores em 2, qualquer coisa por cento, como eu já mostrei aqui, mas caiu o número de prefeituras e caiu o número de vereadores eleitos. Por que que isso aconteceu? Exatamente porque o PT lançou mais candidatos a vereadores, lançou mais candidatos a prefeitos, Aumentou, portanto, o número de eleitores do PT, mas não o número de eleitos, nem de prefeitos, nem de vereadores. Foi a tática que o PT empregou, aumentar o número de candidatos a prefeito e vereadores. Essa é uma tática que tem que ser discutida. Isso foi correta, não foi correta, mas foi o que aconteceu. Elizabeth Auric, o bolsonarismo perdeu força, quase como o PT, infelizmente. Você concorda? análise sobre o bolsonarismo... Deve ser feita com cuidado, porque como o bolsonarismo não está presente num partido organizado, está em vários partidos, nós ainda vamos ter que quantificar isso melhor, Elisabeth. É, o PT não perdeu o número de eleitores, isso é importante na perspectiva nacional, mas o PT perdeu o número de prefeituras e perdeu o número de vereadores. Agora, o PT está com maior competitividade, maior é, espaço de disputa nas grandes e médias cidades, no chamado G96. Isso é um um número mais positivo em relação a 2016. Então, essa comparação, essa perda do bolsonarismo e do petismo, ela foi similar, ainda é prematuro dizer, é necessário analisar melhor os números. O bolsonarismo desidratou o número de votos isso tem reflexos para a eleição nacional. Agora, de toda maneira, nós não podemos desconhecer que a direita neoliberal cresceu. É a grande, O grande bloco vitorioso relativamente nessas eleições é a direita neoliberal. Não é a oposição de esquerda, que se manteve mais ou menos na mesma, em termos de, de gerais até caiu um pouco em relação a 2016. Não é a centro-esquerda, que também teve um resultado cadente em relação a 2016 não é o bolsonarismo quem cresceu? A direita neoliberal e dentro da direita neoliberal essa fração de partidos que a imprensa costuma chamar de centrão Cláudio Celos mas a direita neoliberal tem sido fora dos municípios e estados desde Sarney não é? MDB e PSDB sempre tiveram cerca de dois terços da população dos municípios e estados é verdadeiro, eu já havia comentado isso Cláudio, quer dizer a direita, a direita neoliberal ela tem uma rede muito ampla no país, especialmente o MDB, mas também o DEM e o PSDB, que foram, durante os anos do governo Fernando Henrique, eles foram construindo essa rede. Né? Então, eles têm um desempenho muito melhor nas eleições municipais do que nas eleições nacionais. Você tem toda a razão. Wilton Santos. Breno, você não acha que a falta de debate, o pouco tempo de campanha, a pandemia e o auxílio emergencial foram decisivos para o desempenho da direita, acho que foram importantes, Wilton, são elementos importantes para analisar. Agora, eu acho que eles são insuficientes para a gente compreender por que a esquerda se manteve num patamar baixo de votos, mesmo se comparado a 2016, que já tinha sido um grande baque. Acho que a gente tem que fazer uma análise mais ampla sobre isso. Não é? é? Porque creio que os argumentos que você lista, eles têm sua repercussão, mas eu não creio que eles sejam suficientes para a gente entender essa esse resultado ainda fraco das forças de esquerda. André Ricardo de Souza, em que medida é possível um diálogo eficaz do PSOL, respaldado pelo PT, pelo PT com o PSB Nacional, buscando apoio a Boulos no segundo turno paulistano? Olha, André Ricardo, há se ver, né? talvez com o PSB nacional, se tem alguma ponte para conseguir o apoio à candidatura de Boulos. Eu tenho muitas dúvidas sobre o PSB de São Paulo, sobre o Márcio França, que é por formação ideológica, por sua trajetória nos últimos anos, um braço do tucanato de São Paulo. Agora, os eleitores do Márcio França não necessariamente têm simpatia pelos tucanos. Se o tivesse provavelmente teria votado no Bruno Covas, é possível dialogar, tem que se atrair esse eleitorado do Márcio França, mesmo que o Márcio França não apoie o Boulos, Eu acho difícil o Márcio França apoiar o Boulos, deve ser tentado, vamos ver aí se ele é consequente na sua oposição ao Bruno Covas, se ele está realmente disposto a que a cidade mude, se ele está realmente disposto a fazer oposição ao Dória, porque o Bruno Covas é Dória, né? o Márcio França, veio sempre declarando oposição ao Dória vamos ver se ele se junta a esse grande movimento democrático que nós precisamos ter em São Paulo para derrotar o tucanato e o bolsonarismo agora, de toda maneira é necessário ter diálogo com o PSB nacional e é necessário mais que tudo dialogar com os eleitores do Márcio França, creio que essa é um, esse é um dos grandes desafios da campanha do Boulos em São Paulo Almeri Guerra é... Pergunta, por que o centrão? Quais as causas? Dinheiro na mão? Claro, as estruturas municipais são sempre muito mais fisiológicas do que as estaduais e as nacionais. O clientelismo, a despolitização. Nós temos que levar em conta que as eleições municipais têm uma lógica local. Tem a ver com a política local. Especialmente nas cidades pequenas e até mesmo nas médias. É muito difícil qualquer tipo de nacionalização. As pessoas não votam nos partidos. As pessoas votam naqueles políticos e o, é, locais, e, e ali o peso da tradição, do clientelismo, da fisiologia é muito mais forte do que nas eleições estaduais e nacionais. Almeri. O André Ricardo pergunta de novo, acredita na possibilidade de uma composição entre o Ciro Gomes e DEM para 2022, tal como ocorre Salvador, no primeiro turno da Municipal? Eu acho difícil, não é impossível, mas eu acho difícil, porque tenho para mim que o DEM buscará repactuar sua suas relações políticas com o PSDB. É, penso que o DEM se esforçará para encontrar um candidato comum com a direita neoliberal. Não consigo ver o DEM dando prioridade a uma aliança com o Ciro Gomes, mesmo que o Ciro Gomes queira para se fortalecer. O Ciro Gomes pode até querer, mas eu não, assisto, não vejo o DEM nessa perspectiva. Pode acontecer, mas não acho que seja a prioridade do DEM. Comentário, outro comentário de superchat do Daniel Kenzo. PT de São Paulo precisa de um bom balanço, com serenidade e firmeza. Mas isso tem que ficar para o segundo turno. Agora é lutar para eleger Bolos. Estou de pleno acordo. Kenzo. Denise Coelho, singer cantante. Como relacionar os resultados das cidades da Grande São Paulo? Imagino, com a capital São Paulo, ela não tem uma correlação direta. Denise são são situações distintas. Nós temos que compreender que, as dinam- que a dinâmica das eleições municipais é uma dinâmica local, não é nem estadual nem nacional. O fato de uma cidade vizinha, mesmo importante como a capital do estado, eh, ter ido ter permitido um segundo turno com uma candidatura de esquerda não significa dizer que o mesmo vai acontecer na Grande São Paulo. Em algumas até acontece, não é? Guarulhos está acontecendo isso, Diadema está acontecendo isso, Mauá está acontecendo isso, mas. Nas demais cidades, não. Houve uma vitória da direita de cara, como o caso de São Bernardo, ou ou haverá um segundo turno entre partidos da direita. O que tem a ver com a dinâmica local, que é o que dá centralidade às eleições municipais. Nena de Araújo, o PT está totalmente em quarentena, está dormindo com parte dos brasileiros. Será que acordarão a tempo para ganhar as eleições de 22? Esse tem que ser esforço, Nena, Nena. Esse é o esforço. Família Bortolato. Por que a maioria dos brasileiros não consegue pensar e debater sem brigar? Não. Família Bortolato. Tem muito pouca briga aqui no Brasil, para falar a verdade. né? Você pega eleições em outros países, tem muito mais conflito. Tem muito mais conflito na eleição dos Estados Unidos do que aqui. Nós tivemos uma baixa taxa de conflito, pode ter bate-boca, divergência política, discussão nas famílias, mas nós temos uma baixa taxa de briga. Talvez, se a taxa de briga fosse melhor, o país andasse mais rápido. Gilson Lírio. Breno, cadê a dialética? Que leitura é essa? Estatística? Não tem mais luta de classes? Olha, Gilson, eleições são números. Se a gente quiser entender as eleições, nós temos que entender pelos números. É uma frente específica da luta de classes. Da mesma maneira que a luta sindical é uma frente específica, e a gente compreende o peso de uma greve entendendo o número de trabalhadores que estão paralisados, quais são as fábricas que estão com os portões fechados e as máquinas paradas. Da mesma maneira, então, que a gente usa a estatística para compreender uma frente específica da luta de classes, que é a sindical, a gente também usa ferramentas específicas para analisar o resultado das eleições. E essa ferramenta específica diz respeito aos votos. Nós não podemos ter uma análise subjetiva sobre eleições. Eleições são números nas urnas tendências, comparações, para a gente poder ter uma análise concreta, da realidade concreta, como sempre nos ensinou uma das grandes figuras do socialismo revolucionário, que é Lenin. Estatística tem muita importância na análise política. Yuri Soares. Breno, já tem um comparativo por tamanho de município? Não, não tem, Yuri. Vera Maria. Como fazer para eliminar a milícia? Essa é a grande praga daninha, perigosa, que tomou conta de nosso Brasil, infelizmente. Bom, eliminar a milícia tem a ver com um novo governo de esquerda no país, com uma reforma radical e profunda do Estado brasileiro, com as reformas estruturais na economia e na sociedade para isolar, enfrentar e derrotar as milícias. Klinger Souza. A eleição do segundo turno pode estabelecer um novo desenho nacional para a esquerda com a eventual conquista de São Paulo, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Rio Branco e Belém. Concordo? Concordo sim, Klinger. Especialmente São Paulo, Porto Alegre e Recife que são cidades nas quais as forças de esquerda estão lutando contra as forças de direita, em alguns casos, as forças de, como a Recife, a esquerda contra a centro-esquerda, uma vitória da esquerda muda a cara do jogo, como eu disse no início. Seria um resultado que muda o equilíbrio, a análise, o balanço das eleições municipais de 2020. São Paulo é, dentre todas essas, a grande batalha de Stalingrado nas eleições de 2020. Refiro-me, portanto, àquela batalha no território soviético que foi decisiva para a vitória sobre o nazismo. Vencer São Paulo é vencer a Stalingrado eleitoral das forças de esquerda em 2020. Guilherme Ferraz, que contribuiu com o Superchat. A abstenção foi maior. Não, sim, foi maior. foi, Foi maior, não? Sim, ela foi maior. Você tem razão, Guilherme. Rafael Vernebreiro, como você explica a tamanha e capilaridade do MDB? É um partido muito antigo, né? tem que levar em conta que o MDB se consolidou antes de qualquer outro partido por conta do, do velho MDB do período da ditadura, era o único partido de oposição, é um partido que existe em todos os municípios do país, é o, o único partido que existe nos mais de cinco mil e tantos municípios do país, desde municípios com 400, 500 pessoas, então isso faz com que o MDB tenha um número muito grande de prefeituras e vereadores, embora sejam cidades pequenininhas isso não faz o MDB uma grande força nacional, o MDB não tem candidato presidente da república viável há muitos anos, mas ele coleciona muitas prefeituras pequenas que tem seus vereadores, e tem seus prefeitos essa é a explicação Angela Ireno que também contribuiu com o Chat, não falta uma estratégia de capilaridade como o PT soube fazer quando o espaço nacional alcançando as bases? Sim. O PT sofreu um baque em 2016, né? no, no processo do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. O PT teve uma redução forte do seu tamanho naquele momento. Você tem toda a razão. O PT precisa recuperar isso. Agora, o normal dos partidos de esquerda é recuperar isso primeiro conquistando grandes municípios, ou municípios médios. Né? É, é, é a partir das grandes cidades que os partidos conseguem criar base para a vitória nacional. E é a partir da vitória nacional que você cria capilaridade. Não é possível... Não creio que seja realista imaginar que o PT e a esquerda, primeiro, vão construir capilaridade em pequenas cidades para depois conquistar o comando do Estado, para depois ganhar o governo federal. Eu creio que o caminho é cidades grandes e médias, criar a base eleitoral, conquistar o governo da república e, a partir do governo da república, conseguir entrar nas cidades pequenas novamente, como aconteceu no passado. O PT teve acesso às pequenas cidades a partir do momento em que teve o governo federal. É, Jeff Beck, também contribuiu com o Superchat. Caro Breno, você não acha que o PT ainda está atrasado em relação a estratégias digitais? O que falta? A gente com conhecimento está atrasado. Está atrasado, sim, você tem toda a razão. Ainda é uma coisa meio conservadora, meio arcaica. E eu acho que falta prioridade, falta renovação nas equipes que conduzem essas estratégias, falta percepção disso nos comandos políticos do PT. Falta um amadurecimento sobre isso, Jeff. Eu não saberia muito detalhar o que falta. Agora, a constatação que você faz é a minha também. Há atraso em relação as estratégias digitais. O PT ainda é um partido analógico, vamos dizer assim. Cadu Lacerda, considerando o o massacrante ataque que o PT sofreu na última década, não podemos dizer que ele está se recuperando bastante bem e tende a melhorar? Olha, Cadu, em parte eu concordo com você, mas vamos considerar o seguinte, na luta política, na luta de classes, Nós temos que esperar que o inimigo queira nos destruir. Que o inimigo queira a destruir. Isso é normal. Não é uma anormalidade esse ataque massacrante. Portanto, um partido de esquerda que almeja transformar o país, que almeja o poder, ele tem que estar preparado para enfrentar esse ataque, para enfrentar enfrentar esse ataque massacrante. Ele não pode reclamar desse ataque massacrante. Ele não pode se vitimizar perante esse ataque massacrante. Ele tem que estar em condições de enfrentar e derrotá-lo. Essa é a questão. Por que cargas d'água que o PT não está em condições de enfrentar esse ataque massacrante? Essa é a pergunta. Quais são os erros, as falhas, os problemas políticos, organizativos que levam o PT e a esquerda a não ter condições de enfrentar esse ataque massacrante, mesmo tendo ocupado o governo da República por mais de 12, 13 anos? O que aconteceu? O que foi feito de errado? para não conseguir enfrentar esse ataque massacrante. Porque o ataque massacrante faz parte da luta de classes. O inimigo vai sempre querer destruir a esquerda. Se a esquerda não tiver a altura para enfrentar esse ataque, vai perder. E vai ficar se vitimizando, vai ficar reclamando da vida. Então, a gente tem que compreender esses dois aspectos. Joelton Maia Bezerra. Olá, Breno. Bom dia. O crescimento do PSOL significa uma ampliação da esquerda ou é uma migração dos votos do PT para outro campo da esquerda? Eu acho que são as duas coisas. Há uma migração do voto petista para o PSOL, em parte, como aconteceu em São Paulo. Metade dos votos, provavelmente metade, alguma coisa como metade dos votos que o Fernando Haddad teve em 2016, migrou para o Boulos na eleição majoritária deste ano aqui em São Paulo. Então você tem um pouco de migração de voto do PT para o PSOL o caso de São Paulo é o mais característico não é um fenômeno nacional é um fenômeno local da cidade de São Paulo mas um fenômeno importante no Rio de Janeiro, por exemplo, é possível que tenha acontecido o inverso o PSOL tenha perdido votos para a Benedita e você tem o PSOL começando a dar sinais, mas ainda muito modestos, de que ele consegue ter um diálogo melhor com a juventude com outros subgrupos da sociedade brasileira. Não é? Sinais, mas ainda são sinais modestos, porque o crescimento do número de eleitores do PSOL não foi nada de outro mundo. Cresceu 6,42% em termos nacionais. Muito empurrado por São Paulo. É? Então ainda é cedo para a gente concluir que o PSOL leva uma ampliação do voto da esquerda. Vera Maria. O está junto com a Globo planejando alguém que satisfaça eles, que darão o nome do centro-direita. Estou errada? Não. O DEM é uma fração da direita neoliberal que conta, evidentemente, com o apoio da Rede Globo, com o apoio dos meios monopolistas, e é uma força importante que se fortaleceu, aliás, para a construção do jogo da direita neoliberal para a sucessão de Bolsonaro. E, por fim... Paulo César Santos, a chegada de Bolsonaro no segundo turno enfraquece a candidatura do PT para presidente em 22? Eu não acho isso, Paulo César, eu acho o oposto. Acho o oposto. Imagina se ninguém da esquerda tivesse ido para o segundo turno aqui de São Paulo, se fosse um segundo turno da direita, ou se Bruno Covas tivesse vencido logo no primeiro turno. Isso criaria uma situação de maior dificuldade para uma candidatura de esquerda em 2022. E levemos em conta que o único partido de esquerda que tem candidatos presidenciais viáveis é o PT. O que aconteceu em São Paulo é um fenômeno local. O PSOL não tem estrutura, condições de ter uma candidatura nacional viável para 2022. Ele pode ter uma candidatura de autoconstrução, ou seja, uma candidatura para construir o partido, mas o pessoal não tem uma candidatura para disputar a presidência da República, de verdade, como também o PC do B dificilmente tem, embora o Flávio Dino seja um nome forte, é um nome que circunscrito a uma região do país, é um estado do país, não é? Então é o PT que tem candidato presidencial com o Lula ou com algum outro nome apoiado pelo Lula. A chegada do Boulos ao segundo turno e a vitória do Boulos reforça a esquerda e, portanto, pode reforçar uma candidatura do PT, se for o PT a ter o candidato que unifica a esquerda para a disputa de 22. A última pergunta é da Ana Valéria Carneiro Dias, que contribuiu com o Superchat também. Eu agradeço a Ana Valéria. Em Belo Horizonte, achei que só ia fazer muitos vereadores. Manteve dois Parece que o PSOL atinge um teto no voto identitário classe média. A votação da Áurea se deve muito à migração petista. O que você acha? Olha, não analisei pormenorizadamente as eleições de Belo Horizonte. Acho que o PT também fez dois vereadores. Não acho que a votação do PSOL seja voto identitário. Eu nem entendi muito bem qual seria essa identidade do voto do PSOL. Não. O pessoal tem uma votação em Belo Horizonte muito forte na juventude, nas camadas médias, que é um pouco o percurso que também seguiu o PT lá atrás em Belo Horizonte. E lembremos também que Belo Horizonte é uma cidade onde as camadas médias têm peso importante, não é? Mas eu teria que analisar melhor a votação de Belo Horizonte, eu não tive tempo para isso. Eu acho que a Áurea, se houvesse em Belo Horizonte uma frente de esquerda uma unidade do PC, do B, do PT, ao redor da Áurea, que era a candidatura mais forte da esquerda, creio que ela podia ter um número ainda mais expressivo. Pessoal, tem mais duas perguntas, agora vou encerrar. Esporte e sociedade, o PSOL é centralmente identitário e menos classista? Difícil fazer essa afirmação. Teremos que discutir muito bem o que quer dizer identitário, o que quer dizer classista, e não vou me precipitar. Acho que o PSOL tem mais vínculo com essas pautas que são chamadas identitárias, menos vínculos com a classe trabalhadora organizada. Poderíamos dizer sim, mas temos que analisar melhor, sem sectarismo, para compreender bem, até mesmo o que hoje acontece com o PT, porque esse peso das pautas chamadas pautas identitárias também ocorre no PT. Mas o pessoal talvez tenha uma inclinação maior nessa direção. E por fim, que cor, Breno, mas em São Paulo a candidatura do Tato não foi uma imposição do partido, que isso desagradou a militância? Isso não explica a migração dos votos para o bolo? Olha, é uma discussão à parte, é um balanço que tem que ser feito. Agora, o que aconteceu aqui em São Paulo? O Tato fez uma campanha exemplar, ele é um, um, um militante valoroso, que constrói o partido desde que é garoto, ele foi um, um guerreiro na campanha, em condições precárias, com partido dividido, com muitas críticas à linha editorial que o PT adotou em São Paulo. O problema ataque tá aqui em São Paulo, penso eu, apenas para não te deixar sem resposta, em que houve um conflito entre a expectativa do eleitoral de esquerda por unidade para derrotar o bolsonarismo e derrotar os neoliberais, os tucanos, e a operação política dos partidos em São Paulo, que foi uma operação fundamentalmente marcada pela sua autoconstrução. Cada um dos três grandes partidos de esquerda buscando se autoconstruir. Na medida em que a candidatura de Bolo Zerundina foi se mostrando a mais viável, esse apetite, essa vontade de unidade do eleitorado de esquerda, inclusive do eleitorado petista, para derrotar o bolsonarismo e o tucanato, essa vontade foi para o Boulos, porque o Boulos foi visto como uma candidatura mais viável do que a do Tato. Eu acho que faltou a liderança, a direção do PT em São Paulo, e Nacional, e ao próprio Lula, se dar conta do que acontecia em São Paulo, de que a unidade das forças de esquerda era a coisa mais importante em São Paulo, de que o PT tinha que se colocar a serviço da construção dessa frente de esquerda que sem Fernando Haddad, que seria um nome que poderia unificar a esquerda, o PT não tinha outro nome com essa mesma dimensão e que, portanto, caberia construir a unidade de esquerda ao redor do Boulos. A direção partidária não teve essa percepção, o comando do PT não teve essa percepção e o eleitorado caminhou por conta própria nesse rumo, no rumo de dar o seu voto a Boulos para derrotar o bolsonarismo e o Tucaná. Acho que foi isso que aconteceu aqui em São Paulo. Encerro, assim, o programa 20 Minutos de hoje, segunda-feira, 16 de novembro de 2020, cujo tema foi quem ganhou o primeiro turno das eleições municipais. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.